There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Atelläkarna med mig Ida Björnstjärna och med Ann-Katrin Kådan. Dagens avsnitt handlar om könsbekräftande kirurgi som kan bli aktuellt vid könsdysfori. Förra veckan var ämnet just könsdysfori och då handlade det mest om den själsliga och sociala aspekten av diagnosen. Men idag ska det bli riktigt kliniskt och operationstekniskt. Det här avsnittet spelades in i maj. I studion hör ni Johan Torfin, överläkare i plastikkirurgi. Och ni kommer även höra lite instick från Åsa Kastbom, överläkare i psykiatri, som medverkade i förra veckans avsnitt. Ann-Katrin var tvungen att sticka till akuten så hon kommer inte höra alls. Innan Johan börjar berätta om den kirurgiska behandlingen så ska jag bara kort gå igenom de hormonella behandlingarna. Och den hormonella behandlingen utgörs ju helt enkelt av de kvinnliga respektive manliga könshormonen östrogen och testosteron. Och den sköts antingen av en endokrinolog eller en gynekolog. En del av effekterna från hormonbehandlingen är irreversibla. Till exempel bröstutveckling, röstfördjupning och klitorisförstoringen. Medan andra effekter är reversibla såsom behåring, förändringar i kroppssammansättningen- i de fall där personen är väldigt ung vid kontakt med vården och puberteten inte har inträtt så finns möjlighet att få en hormonblockerande behandling med GnRH-analog för att pausa puberteten. Om det visar sig att personen i fråga önskar att fortsätta med transformationen då kan man kicka igång puberteten därefter med de hormoner som krävs för att få just den pubertetsutveckling som leder till könet som stämmer överens med könsidentiteten. Lite kort om male to female behandlingen. Det är alltså i huvudsak östrogen som leder till en hämning av testikelfunktionen, en testikelatrofi och en sänkning av serumtestosteronnivåerna. Det finns lite andra mediciner också, till exempel för att dämpa sekundärbehåringen. Då kan man ge antiandrogenhormon. Det finns också sätt att öka på bröstutvecklingen om inte östrogenet har haft tillräcklig effekt. Och då ges gestagentillägg. För att motverka håravfall på huvudet så används finasterid som alltså är en 5-alfa-reduktashämmare. Då det gäller transitionen female to male så handlar det om testosteron som ges med intramuskulära injektioner vilket hämmar den ovariella funktionen och därmed produktionen av kvinnligt könshormon. Det här leder till olika saker såsom att menstruationerna upphör, bröstkörtelaktiviteten minskar, den manliga behåringen stimuleras, 
Kroppssammansättningen förändras och det blir en ökad muskelmassa och en minskad mängd subkutant fett. Rösten fördjupas och klitoris växer till. Det var lite kort om hormonella behandlingen men nu ska vi få höra Johan Torfin berätta om den plastikkirurgiska behandlingen och det är verkligen spännande kan jag lova. Johan, kan du berätta om hur det går till från att du träffar de här patienterna för första gången fram tills att det är dags för operation? Första gången som man, vi träffar patienterna på plastikkirurgen, då, det vi gör då det är egentligen att man ger en allmän genomgång. Vad kan man göra kirurgiskt? Vad kan vi erbjuda just dig i det här mm. fallet? För att det är viktigt att man har rätt som patient rätt ingång, rätt förväntningar på vad kan, hur kan man göra en operation, vad är rimligt resultat och så. Mm. Eh, sen är det, beror det på var, var man eh, har för önskemål som patient. En del patienter, eh, om vi tänker de som går från kvinna till man, eh, de eh, är inte en så liten andel som faktiskt inte vill göra någon genitalkirurgi. Mm. För man tycker att till exempel att det finns ingen bra metod att mm. göra en penis som är tillräckligt bra både storleksmässigt och fun- med funktion. Mm. Så att man tycker att det inte, det är inte värt att gå igenom stora operationer för det. Eh, och då kan det vara så att man bara till exempel gör bröstoperationen. Mm. Så att det handlar om att anpassa den kirurgiska behandlingen utifrån mm. patientens förutsättningar och önskemål. Vi kan börja att ta female to male. Berätta Johan om de tre teknikerna som i huvudsak används. Det finns den metoden som vi kallar för falloplastik. När vi gör ett hudrör då får vi storleksmässigt en penis som har en normal storlek. Mm. Men den har ingen känsel och ingen sexuell känsel framförallt. Det bygger på att vi gör ett hudrör. Man ja. kan låna huden på lite olika sätt men det vanligaste stället som... Vi gör i Linköping och på de flesta andra ställen. Det är att vi tar huden från ljumsken. Och då, okay. därför kallar vi det också för ljumsklambå. Okay. Så vi lyfter huden från ljumsken. Den sitter fast på ett ställe ungefär i, i nivå med ljumsken. Vi gör det som en, ett rör. Mm. Och sen så viker vi fram det här röret. Så att den osyr fast den andra änden på månspubis eller venusberget. Okej. Okay. Mm. Och där får den sen läka fast och det betyder att då, då har den sin blodförsörjning från den här ursprungsstället i ljumsken mm. och sen så läker den även fast på månspubis. Ja. Så får det sitta i ett antal månader. Mm. Och när alltid... Ett tomt hudrör då liksom? Ja det kan man säga, det ja. blir hud och fett. Så att det, det, och vi överdimensionerar det alltid för att det blir ja. mindre sen. Ett rör som är liksom slutet i änden. Ja, ja, den är slutet i båda ändarna. Så att det sitter ja. fast som en rot om man ska säga, i ljumsken. Och sen är det som ett rör och sen är det då fastsytt det här röret i, eh, över, strax ovanför klitoris kan man säga. Då. Ja. Är det den första operationen för att göra den här falloplastiken? Just det. Ja. Ja, så det är steg ett. Mm. Och sen ska det läka i ett antal månader, kanske ett halvår eller så. Ja. Och när det då har gjort det, 
då tar man bort det här övre fästet i ljumsken. Mm. Så att man bara har fästet strax ovanför klitoris och fäller fram ljumsklamborn. Okej, okay. men blodförsörjningen kom inte den ifrån liksom änden som satt i ljumsken? Jo, oh, men då har det blivit ny blodförsörjning oh. där den har växt fast. Okay. Och det här steg, varje sånt här steg som man gör, det första steget och det andra steget, det är lite känsligt vad det gäller blodförsörjningen. Så att mm. även om det är teorin då vi första steget ska läka fast jättebra så kan det vara så att det blir en del sårbildning och man kanske måste operera igen och sy ihop och sådana saker. Så att det, blir, mm. det är därför vi överdimensionerar storleken på ljumsklambån mm. eh, när man gör första operationen. Mm. Eh, och sen även i andra steget när man tar av det här ursprungsstället så att mm. säga. Då blir det samma sak där. Då ska den här hudröret helt plötsligt bara försörjas från det stället det är insytt på, mm. på, på Venusberget. Mm. Och då blir den oftast lite kortare för att det liksom räcker inte till hela vägen ut. Så mm. att från att ha varit i storleken av en mindre falukorv kanske mm. så blir det då mer som en grillkorv mm. får man säga det. Mm. <laughs> lite större kanske. Ja. Men för att man får sen också ofta med åren sen en, en atrofi av fettet så att den blir lite tunnare med tiden liksom. mm. Men det kan man då avhjälpa med silikonstavar som vi lägger in som ett steg tre. Mm. Och silikonstavarna är, syftet är ju egentligen primärt att kunna göra som en slags artificiell erektion kan man säga. Mm. Och hur är det med de inre könsorganen som limoder och äggstockar och så vidare? Är det någonting som man behåller ofta eller? Det kan man göra som man vill ja. nu för tiden. Sen några år tillbaka så får man behålla dem om man vill det. Steriliseringskravet är ju borttaget. Ja just det. Tack och lov kan man ju säga. Mm. Eh, sen är det ju så här att eh, många patienter vill ta bort det i alla fall. Mm. För att man liksom känslan av att ha kvar livmoder och äggstockar är för en del är, ja, jobbig. Man vill liksom gå hela vägen. Mm. Ja, ibland möter jag alltså en diskussion i liksom, när man pratar om det här mer ute i samhället. Att man mm. tycker att gemene man tycker ibland att det här är så hemskt att tänka att man kan få manligt personnummer och man kan ha en penis, man tar bort brösten och så ska man ha livmoden kvar. Ska vi ha massa män som är med mustasch, som är gravida och sådär. Mm. Och det är ju inte det som det här handlar om liksom. utan de som väljer att ha sin livmoder kvar, det kan vara så att man har en barnönskan längre fram till exempel men man ska ha klart för sig att man kan ju inte bli gravid bara för att man har livmoden kvar med tanke på den liksom, förhållandevis tunga hormonella behandlingen mm. som man står på så det är ju jätteprocess att mm. ställa om det här tillbaka så att man kan bli gravid mm. även bara för att man har sin livmoder kvar så att det, många patienter mm. väljer ändå att ta bort det här då. Och mm. det, är, det är också så att det är ju liksom organ som är cancerogena på sikt kan man ju säga. Mm. Ska man inte ha dem till någonting så kan man lika väl kanske Nej, ta bort det. dem. Så det finns de som resonerar på det sättet också. Men det är som sagt frivilligt då. Den andra penismetoden som vi har sen då som... Mm. Vi kallar för metoidoplastik eller meta. Det bygger på att vi använder klitoris istället mm. för att lämna den orörd. För att klitoris blir förstorad av hormonbehandlingen, testosteronet. Mm. Och den, på vissa patienter växer det ganska mycket och ser ut som en liten snopp kan man säga. Mm. Som är liksom kluven på undersidan öppnad. Så mm. att som en äh, grav hypospadi ungefär med urinröret som mynnar vid penisbasen. Ja just det. Och det vi gör då, det är att vi lyfter fram 
klitoris så att det blir mer än det man ser på ytan för, för att klitoris har ju mycket svällkroppsvävnad som även sitter på insidan ja. och den har ju också växt till förstås av hormonbehandlingen. Så att man är kan... det svårt att plocka fram den? Ja. Eller det, är liksom, det är så mystiskt det här med klitoris mm. att det finns där fast det inte syns men det är liksom ett organ som ligger under huden och liksom... Man kan ju känna svällkroppsvävnaden ganska tydligt när man opererar. Det gör vi ju mm. för att liksom leta efter. Ja. Eller ja, det finns ju på ett ställe liksom. Men ja. anatomiskt så sker ju inte män och kvinnor så mycket egentligen åt i Nej. genitalt. Utan det är ju att alla delar finns där hos alla i princip. Om man nu generellt förenklar det lite. Men ja. de flesta, det, det mesta finns. Men det mm. finns liksom olika mycket av allting. Ja, så man har ju till exempel ligamentum, suspensorium som Håller upp penisvällkroppar mot sin fysen. Det finns ju även som binder upp klitoris till exempel. Mm. Eh, så att, och som jag sa, jag, eftersom jag även jobbar med urintala missbildningar på barn. Så hypospadier. Mm. Så en klitoris som är förstorad av hormonbehandling. Den ser ju väldigt mycket ut som en hypospadi. Mm. Det vill säga ett urinrör som inte når ut till glans till ålonet. Mm, utan det slutar någonstans på vägen och i det här fallet då så slutar den vid basen av klitoris, det vill säga penisbasen. Då. Ja, just det. Mm. Så eh, det vi gör när vi gör en metavidoplastik, mm. det är att vi lyfter fram klitorisövnaden mm. och vi gör ett nytt urinrör. Mm. Och då lånar vi slemhinna från vagina och eh, hud från en av de inre blygläpparna. Mm. Och så gör man ett rör, hudrör som slutar på Nästan ute vid glans. Okej. Okay. Mm. Så att man får liksom som en snopp. Så att den ser ut som en snopp. En liten snopp kan man säga. Mm. Så att ett bra resultat. Storleksmässigt. Det är ju som en tumme. Mm. Och alla patienter kommer inte riktigt dit. Ibland blir det mindre. Men det har ju att göra med hur mycket vävnad man har att jobba med. Mm. Och det vet man egentligen inte innan man börjar operera, eller? Ja, det vet man när man börjar operera kan, vet man det. För då har de ofta stått på hormonbehandling kanske ja. ett år eller mer. Alltså, hur mycket klitoris har vuxit? Ja, så det kan vi nog säga ja. på ett ungefär. Mm. Till exempel så, jag brukar inte rekommendera den här metoden till patienter som är lite överviktiga. Nej. För att man får ju precis som överviktiga män kan få det vi kallar för hidden penis. Eller mm. att liksom penis drunknar i subkutant fett mm. så kan ju även den biologisk kvinna då som ska gå till man och där mm. vi som har lite mer underhudsfett eh, få problem med att få fram sin mm. penis i, då till exempel. Ja, just det. Eh, men mm. men eh, annars är det en metod och där i och med att vi lånar vaginal slemhinna så gör man också blir vaginan mycket mindre. Mm. Så längden är ungefär samma, men diametern blir mycket mindre. Okay. Så det blir det vad vi kallar för vaginalrest kvar. Mm. Och för att återknyta till det här med om man har kvar livmoder så kan man säga att jag brukar ju säga till patienter då som säger att ja, men jag vill ha kvar min livmoder så säger jag, jo, men du ska veta om att ingen kommer komma åt din livmoderhals eller tappen till exempel. Nej. Det är jättesvårt för mm. att man ska ha cellprovstagningar eller sådana saker. Och det går inte att göra någon vaginal förlossning Nej. genom den här vaginalresten till exempel. Och, så. Så att, och det kan ju också vara någonting som de väger in kanske när man bestämmer sig för om man vill ha kvar livmoderäggstockarna. Ja, Vilken är vanligast då av de här två? Det är, jag skulle säga att det är ungefär 50-50 mellan, av de patienter som, som väljer att göra peniskonstruktion. Ja, kanske med lite övervikt för metan. Ja. Men jag tycker, det är min 
personliga liksom, uppfattning att det är fler och fler som väljer att inte göra peniskonstruktion. Okay. Mm. En metoid plastik, det blir väldigt likt en penis, fast den blir liten helt ja, enkelt. Och eh, jag har haft någon patient som, som pratade om att eh, som var på badhuset och mm. eh, just blev liksom utpekad av något litet barn okay. som sa att titta pappa vilken liten snopp han har. Ja. Patienten blev överlycklig. Ja just det. Ja, just det. <laughs> vilken är den tredje metoden? Den tredje metoden är den vi kallar för frilambå ja. och det kan man säga egentligen är en variant av falloplastiken, det här hudröret. Men istället för att låna hudröret från eh, ljumsken så flyttar man vävnad helt och hållet någon annanstans ifrån. Och det finns lite olika ställen man kan ta det från, från låret eller från underarmen. Eh, och även andra ställen finns beskrivet. Mm. Det här är väl den minst vanliga metoden okay. kan man säga. För att ja. resultatet blir ju fortfarande ett hudrör som inte har sexuell känsel. Det, ja. Fördelen kan vara att man kanske kan göra det här i färre steg då. Istället för att man gör ju allt på en gång. Okay, ja. Så att det är den minst vanliga metoden hos oss ja. i alla fall. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men sen är det ju inte bara det som ingår i den könsbekräftande kirurgin. Eller hur? Det är även mastektomi till exempel. Mastektomi, det vill säga borttagen av bröst. Ja. Eh, gör vi också då på alla eh, female to male. Ja. Och det är egentligen det vanligaste ingreppet. För att det är många som eh, patienter som väljer att inte göra den genitala kirurgin. Mm. Eller inte göra någon peniskonstruktion. Det kan vara så att man väljer att ta bort livmoderäggstockar mm. men man inte går vidare sen. Och hur går mastektomin till? Vad finns det för olika sorters mastektomi? Ja, vi gör ju aldrig en total mastektomi. Det vill säga Nej. att som syftar till att ta bort all körtelvävnad. Mm. Utan man anpassar metoden utifrån hur mycket bröst man har. Och har man väldigt lite egen bröstvävnad. 
då kan man eh, nästan göra som eh, en slags fettsugning eller en, man kan nästan dra ut vävnaden via ett litet hål precis vid främre axillarlinjen. Okay. Det är kanske inte jättevanligt för de flesta har lite mer bröst än så. Men det är liksom den enklaste varianten. Sen har vi ju det i nästa steg om man har lite mer bröst så gör man ett snitt kring vårtgården. Mm. Ungefär halva vårtgårdens cirkumferens. Och, mm. via, och så tar man bort lite hud runt hela vårt, bröstvårtan också. Mm. Eller vårtgården. Och via det snittet så kommer man åt hela bröstkörtelvävnaden och mm. tar ut den. Och eh, den tredje metoden det är för eh, biologiska kvinnor som har riktigt stora bröst. Mm. Då får man ta bort mer. Eh, där man bevarar vårtgården på en skälk. Mm. Och tar bort som en stor ovalär, liggande ovalär över hela bröstet egentligen. Och skalar ut bröstet och ganska mycket hud också. Mm. Och sen eh, flyttar vårtgården på den här skälken mm. där blodförsörjningen kommer ifrån. Okay. Ja. Så att där har ju inte patienten egentligen så stor eh, möjlighet att välja metod. Utan det beror ju mm. på, man kan ju naturligtvis vara i gränszonen för det ena eller för det andra. Mm. Och då kan man ju säga till patienten, vill du det ena eller det andra? Men mm. det handlar ju mer om att du är lämpad för det här, för dina bröst är så här stora. Ja, just det. Mm. Feminiserande ansiktskirurgi, mm. det är någonting som inte erbjuds i Sverige eh, inom okay. offentlig vård. Det har eh, i försöksform bedrivits på Karolinska tidigare, eh, men... Det här har varit en diskussion om det ska erbjudas eller inte. Mm. Utan det finns patienter som gör det och de åker i stort sett utomlands om man vill ha, om vi pratar om till exempel kindbenskirurgi eh, eller mm. ett, eh, man kan ju minska eh, skelettet ovanför ögonbrynen till exempel. Mm. Där har man ju som man oftast ett grövre skelett. Mm. Flytta fram hårfästen och sådana saker. Så det görs utomlands i rätt stor utsträckning. Men i Sverige har man sagt att det här är liksom inget som erbjuds inom offentlig vård. Nej. Um, Hur är det med maskuliniserande ansiktskirurgi då? Maskuliniserande ansiktskirurgi, det är liksom inte ett begrepp inom... Nej. inom Nej. Det är inte svårt att passera som man- för en biologisk kvinna som står på könshormon utan att man behöver förändra ansiktets liksom, anledsdragen. Nej. Mm. Det är inte så, det de upplever som problem. Nej. Så, att det är inte, så sån kirurgi är inte aktuell heller? Nej, det är inget som har, har diskuterats. Nej. Det för, har säkert förekommit, men ja, det, är inte, det är inget stor, ingen stor fråga. Mm. En annan sak är ju kroppslängd. Ja, just det. Så att det, det får man leva med helt enkelt. Mm. Att man kanske är 1,85 och har 45 i skor. Mm. Om man, även att man ska passera som kvinna. Mm. Eller omvänt då att nya män är kortväxta och lite runda över höfterna kanske. Och det mm. går inte att göra någonting åt det. Och mm. det här är en sån sak som för att återknyta det här med real life test. Mm. Det är viktigt att man testar på hur det är att vara socialt och som man eller kvinna beroende på vad det nu ska vara. Mm. Men där man ändå, där omgivningen ändå kommer uppfatta att det, fin- det är någonting som är lite annorlunda. Och mm. det måste man ju klara av och kunna parera och förstå att 
det blir så. Mm. Um, för det kan vi inte göra någonting åt. Det finns inga hormoner eller inga operationer som kan ändra på de sakerna. Nej. Men här blir det ju bättre uh, i framtiden med tanke på att vi använder stopphormoner idag och går in tidigare. För de hinner ju inte, alltså där har ju de personerna inte hunnit få jättestora händer, jättestora fötter. De har inte hunnit få skäggväxt. De har inte kanske hunnit utveckla en jättemörk röst eller ett stort adamsäpple. Eller fått väldigt mycket fettfördelning kring höfter och så. Så att det, i framtiden tror jag att det kommer bli bättre. Och det är ju därför man liksom mm. förespråkar att ja. förestoppa puberteten och fånga upp de här personerna mm. tidigt. Det är ju just därför. För att man ska slippa att gå då i riktning mot fel kön. Mm. Mm. Och de som, kri, de, man, de som kritiserar det här, för det är ju inte helt, det är lite kontroversiellt, även om det är ju att man säger, ja men hur ska man kunna, det måste vara mycket svårare att kunna veta om, hur ska man ställa diagnosen om mm. man inte har gått igenom puberteten. Men nu, mm. och det är också därför det är så viktigt att det är experter som Åsa och andra som får verkligen göra de här utredningarna, för det är inte lätt. pratat om hur operationen female to male går till. Hur är det att operera male to female? Hur går de operationerna till? Vad finns det för olika sorts operationer där? Ja, när man går från biologisk man till kvinna så mm. finns det egentligen inte så många varianter mm. utan det är, äh, finns var, varianter på metoden men alla metoder syftar till samma sak. Det vill säga mm. ta bort penis, svällkropparna, göra en det vi kallar för neoklitoris eller nyklitoris mm. med sexuell känsla och en vaginal kavitet. Mm. Som då ska medge att man kan ha samlag. Mm. Det är det som är syftet. Liksom. Mm. Och den vanligaste metoden som vi använder i, i Linköping och i Sverige. Det är ju att det som kallas för penile inversion. Det vill säga att man bevara penishuden och liksom skalar ut svälskropparna mm. och sen invertera penishuden i den här nya vaginalkaviteten som mm. man skapar mellan entarmen och urinröret. Mm. Och här ska vi komma ihåg att vi rör oss i ett anatomiskt plan som inte riktigt finns. Nej. Och det är väldigt nära entarmen oh. som man ska göra den här kaviteten och det kan vara lite svettigt när man oh. gör det helt enkelt mm. för att det kanske är 5 mm ner till till rektum. Mm. Uh, och det är ett ganska litet hål man tittar in i uh, när man gör detta. Mm. Men det är så det går till. <clears throat> man viker in penishuden. Vi tar en del av uh, glans eller ollonet mm. som uh, uh, har bevarat kärlförsörjning och nervförsörjning via dorsala kärlnärsträngen. På penis så sitter ju det liksom på ovansidan. Mm den dorsala delen och eh, så att biten av ollonet är kanske två gånger en centimeter och sen så själva kärl- och nervsträngen är ju väldigt tunn eh, och den blir lång för det blir lika lång som hela penis ända in till symfysen och en, precis som för klitoris så är ju en del av svällkropparna begravda mm. så när man har tagit fram allt det här och, och löst eh, ligamentum suspensorium så blir källnärvsträngen ganska lång och det är också en av de känsliga delarna i det här ingreppet att eh, det inte skadas helt enkelt. Mm. Eh, 
för att gör det det, ja, då har man ju berövat patienten all mm. egentligen sexuellt känslig eller vävnad med sexuell känsla kan man säga. Oj vad svettigt alltså. Ja. Eh, så att, ja det är verkligen eh, en fin pill. Ja just det momentet är ju ja. det kan man, eh, kan man säga. Mm. Eh, och sen så eh, kortar man urinröret också förstås. Mm. Så att det är det första steget. Sen efter ungefär ett halvår så gör vi en mindre operation där vi täcker över den här neoklitoris så att man gör som en liten klitoriskappa. Klitoris på en biologisk kvinna har också en liten förhud mm. så det är för att återskapa det och mm. då blir det även ytterligare ett väck precis vid sidan av introitus på varje sida som ska då simulera inre byggläppar mm. och man öppnar upp öppningen till vagina lite grann också. Och de här patienterna som gör den här operationen, det de måste göra egentligen livet ut, det är ju att dilatera sin vagina, för annars kommer den klaffa ihop. Och det måste man vara mest intensiv med i början, så det kanske hamnar om 20 minuter om dagen. Första månaderna, eller upp till ett år kanske, och sen kan man glesa ut det här, eller för en del patienter som har regelbundet penetrerande vaginalt sex kanske det räcker. De mm. inte behöver dilatera den. Men gör man ingenting då kommer den här liksom, kroppen att ta tillbaka det här anatomiska området i perineum där man mm. har skapat vaginalkaviteten och så liksom mm. kollapsar det. Mm. Så det är någonting som de måste göra för att upprätthålla vaginans längd och vidd. När man går från man till kvinna och kvinna till man så är det så att jag har inte träffat någon patient, vad jag vet, så här på raka armen i alla fall, kommer ihåg där man har gått från man till kvinna och avstått från genitala kirurgin. Som det är mycket vanligare när man gör tvärtom. Vi lägger in bröstimplantat också på när man går från man till kvinna. Och det brukar vi göra då i samband med det här steg två, den här mindre operationen som vi gör efter ett halvår ungefär. Och det har alla patienter får den möjligheten oavsett hur mycket bröstutveckling man har av hormonbehandlingen. Det händer att någon säger att ja men jag har inte jättestora bröst nu och det hade inte min mamma och mina systrar heller och jag vill inte ha implantat. Men de flesta vill ändå ha det. Och det handlar ju om att det är lättare att passera som kvinna för att mm. man är oftast lite bredaxlad och, mm. och sådär. Så att även om man har hormon, eller brustutveckling mm. på hormonbehandlingen så som om man mäter den i milliliter inte så liten så bli, bli, det syns inte så mycket kanske Nej. helt enkelt. Du sa att kvinnor kan välja, alltså biologiskt födda kvinnor kan välja om de vill ha livmoder och äggstockar kvar eller inte. Mm. Hur är det med biologiskt födda män? Får de välja att ha testiklarna kvar inuti kroppen? Eller? Det är en jättebra fråga faktiskt. Det glömde jag säga. Det är ju så att man tar bort testiklarna. Det liksom ingår i operationsmetoden. Mm. Och man kan naturligtvis teoretiskt tänka sig att man skulle ha testiklarna kvar. Men jag skulle nog inte, om någon patient skulle komma och säga att de ville det så skulle mm. man nog inte säga att vi lägger dem in i kroppen. För att det, nu vet jag inte om det gjorts forskning på just det, det, om det ens förekommer som metod. Även om det kanske teoretiskt skulle vara möjligt så, så, så kan det ju vara så att det finns en ökad malignitetsrisk mm. för om man har retentio till exempel testis. Mm. En testikel ska antagligen inte ligga Nej, in i kroppen. In i kroppen Men man skulle kunna tänka sig att man kanske har den kvar på samma ställe, möjligen i en blygglöp då. Men, ja, men å andra sidan så, det blir ju lite konstigt för att dels så skulle den 
täcka över mynningen lite grann. Mm. Och sen så skulle det måste vara samlag med en testikel precis vid vaginalöppningen. Mm. måste vara rätt smärtsamt. Ja. Så. Ja. ja, just det. Ja. Trots att de tillbakabildas av ja. Ja, jo, men det gör de ju i och för sig. Men det där är liksom när man den processen fortgår nog även efter. Alltså, mm. den är ganska lång liksom. Mm, mm. Så att jag kan inte säga hur lång, men när vi gör operationen, om man har gjort relay-test kanske, om man har stått på hormoner ett eller två år eller mm. vad det nu kan vara, då, då är ju testiklarna ändå ganska stora. Mm, mm. Så att de är inte så att de har krympt ihop till ingenting. Nej. Utan patienterna, jag har som sagt inte träffat någon som vill ha det kvar. Däremot så har man ju rätt att spara könsceller. Mm, just det. Och det är viktigt tycker jag också att nämna det också, att, att det, det, det ingår i det här med att man har lyft fertilitetskravet liksom. Eller vad säger jag, sterilitetskravet. Ja. Så att det tycker jag är viktigt att, att nämna det. Efter den här könsbekräftande behandlingen både med hormoner och vilket pågår livslångt och den här kirurgin. Vad händer med de här patienterna eller personerna? Släpps de helt fria från vården förutom att de ska få sina endokrina behandlingar eller vad händer? Tanken är att de ska följas eh, utifrån behov. Mm. Men många kanske inte tycker att de har behov av eh, psykosocialt eller psykologiskt stöd efteråt. Men det, mm. det, vår önskan är att, det ska kunna, att man ska kunna erbjuda det i alla fall. Och, och jag vet att vi har kontakt med några mm. eh, eller med ett antal patienter efteråt också. Mm. Men det, eftersom det blir fler och fler och vi har rätt små team så vore det ju i den bästa världen så skulle de kunna slussas tillbaka eh, till en psykiatri eller eh, första linjen psykiatri närmare där de bor också. För många får ju resa väldigt långt för alla de här besöken. Det är mm. kostsamt både i tid och pengar. Tack så jättemycket Johan och Åsa för att ni kom till AT-läkarna och pratade om könsbekräftande behandlingar. Eh, superkul att ha er här. Vi har lärt oss massor. Tack för att vi fick komma. Ja, och tack för att ni lyfter ämnet. Eh, om ni vill höra av er till oss så är det som vanligt på Instagram AT-läkarna podcast. På Facebook heter vi AT-läkarna och vår mail är hejatatläkarna.se och Åsa, dig hittar man också på Instagram Asa Kastbom får man söka efter då och Johan, du är också ute på sociala medier Ja, jag finns på Instagram under plastikguiden och även på Facebook som Johan Thorfinn plastikkirurg eller om man söker på plastikguiden så får man fram mig där yes. Ja men grymt, tack så jättemycket Vi hörs i nästa avsnitt Hej då! Hej då! Ja. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.